0: Começando, Estamos no ar, é o podcast do Esquema de Jogo para você. Mais uma semana aqui, onde nós vamos conversar aqui sobre futebol, sobre tudo o que acontece no mundo da bola. Sempre estamos trazendo convidados aí, sempre especiais. Obrigado a todo mundo que tem nos acompanhado. Obrigado a nossa... Audiência aí, lembrando que você acompanha o nosso trabalho no esquemadejogo.com.br, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Twitter, esquema de jogo, no Facebook também, esquema de jogo. Você pode acompanhar esse podcast além de acompanhar no nosso site, você acompanha em outras plataformas de áudio, né, de Spotify, Google Podcasts, Anchor, tudo mais. E lembrando que esse programa tem sido uma parceria com o WebZone, né, o pessoal lá de de Brasília e hoje pessoal nós temos um convidado especial aqui que vai participar com a gente nós vamos conversar com o Paulo Henrique centroavante do Pouso Alegre lá de Minas né o Pouso Alegre que é, disputando a primeira divisão aí do Campeonato Mineiro depois de 28 anos de ausência e o Paulo Henrique nosso convidado ele por que não podemos podemos dizer assim entrou para história do clube recentemente aí marcando o primeiro gol do Pouso Alegre, Alegre contra o Cruzeiro em jogos oficiais na história. Foi, além do primeiro gol, foi também a primeira vitória do Pouso Alegre sobre o Cruzeiro na história em jogos oficiais. E eu vou dar boa noite para ele aqui. Agradecer a presença do Paulo Henrique. Paulo Henrique, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo e vamos falar muito sobre essa temporada aí, e também do, do seu gol contra o Cruzeiro, que acho que ficou bem marcado. né? Boa noite.
1: Boa noite. É, é, eu que agradeço pelo convite, espaço que está sendo aberto é, é, para mim. É, verdade, foi um gol que, que rodou aí o Brasil todo. É. Muita gente que, que, eu, que eu não conversava há muito tempo me chamou para conversar de novo, falou que viu o gol, que deu uma repercussão muito grande. E querendo ou não, hoje em dia todo mundo aí assiste, assiste fantástico e tal, a rodada do. Do, do Tadeu Schmidt, ele, ele deu uma enfatizada legal né, na, na repercussão do gol, porque eu fiz o gol daquela forma lá, mancando numa perna só, mas tá bom, eu pude ajudar o time naquele momento lá e, e, e fiquei muito feliz.
0: É isso, e eu, lembrando que o Pouso Alegre, né, além de, já, de ter se garantido né, na, na primeira divisão, também é, conseguiu uma vaga para a Série D né, do brasileiro no, no, no ano que vem. E o, o Pouso Alegre, por ter terminado na sexta colocação, vai disputar o torneio em Confidência, né? vai jogar no próximo sábado contra a Caldense, né? valendo uma vaga no, ao Troféu Independência. E antes da gente continuar com o Paulo Henrique, só vou chamar o Eduardo, meu amigo lá de Brasília, que está sempre participando, que é, cresceu lá em Pouso Alegre, conhece tudo da cidade, do time, e vai agregar junto com a gente aqui. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez aí. André,
2: boa noite. Agradecendo ao Paulo Henrique mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite. Vou fazer uma pergunta para ele. Você falou que foi é, bem solicitado da última vitória que aconteceu na, no último dia 18 de abril. Mas assim, em termos da brincadeira, o lance em si, você pensou que não ia conseguir concluir a jogada depois de ter tido ali um... Não sei se você trombou é, exatamente com o goleiro Fábio. Você pensou assim, será que eu cavo um pênalti ou não? Eu vou seguir na jogada. Boa noite, Paulo. Muito obrigado mais uma vez.
1: Boa noite. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez o convite de estar participando. É, na verdade, o lance, ele ocorre fora da área. Ah, sim. Se, se ele, se ele, eu, eu acho que se ele acontece dentro da área, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou o batedor de, de pênalti oficial do clube. É, eu acho que talvez eu poderia ter caído. Porque como eu vi que o contato tinha sido fora da área e a bola estava indo sentido fora do gol. Se ela está indo sentido ao gol, eu, eu diminuía a passada e só, 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 só me continha com o zagueiro, ver se o zagueiro ia chegar na bola ou não. Como eu tive a percepção que a bola estava indo para fora, eu tentei chegar nela. E nessa força que eu fiz, não foi nem na trombada do fábio. eu acabei sentindo um estiramento muscular. Eu, eu, acabei, eu acabei machucando o lance, sinceramente foi bem feio. Na hora não pareceu, mas agora que eu estou fazendo tratamento com um lance feio e eu estive é, é, machucando mas na hora eu nem pensei quando, quando eu vi a bola indo sentido a, a, a linha de fundo eu falei, eu acho que eu consigo chegar com o pé só e me equilibrei e fui quando eu toquei na bola que eu fiz o gol se, se você olhar no vídeo automaticamente eu já peço a substituição porque na hora eu vi que tinha machucado só que a chance de fazer um gol Quanto o Cruzeiro, eu não sabia que o. Que sinceramente, eu não sabia que o Pouso Alegre nunca tinha vencido o Cruzeiro em jogos oficiais, nunca tinha feito um gol. Mas na hora que eu vi aquela bola ali, pareceu uma chance muito clara de fazer um gol numa equipe muito grande, que é o Cruzeiro. Independente da situação que eles vivem hoje, é uma equipe muito grande e um goleiro, tem um nome e uma, e uma, e uma carreira muito brilhante. Eu não sei quando eu vou ter a chance de fazer um gol num goleiro tão bom quanto esse. Quando eu vi a bola ali à minha disposição, falei, vou chegar com o pessoal. E fui, tive a felicidade de chegar ainda, conseguir inteira e, e tocar lá para dentro do gol. Graças a Deus, foi um gol que nos ajudou a, 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 a sair com a vitória e deu uma repercussão muito grande, cara. Hoje, às vezes, eu chego ali no treino ali os moleque ah, chegou o Saci. Essas brincadeiras de jogo que não vai mudar. Chegou o Saci, chegou o homem do gol Saci. Oh, esses dias eu tava dando na rua... Uma pessoa que eu não conheço aqui da cidade falou: é saci fazendo gol no meu time. Aí você vai, leva tudo na brincadeira e tal. Mas querendo ou não, foi um gol que repercutiu
2: muito. O André, só assim, mas repercutiu mais quando a brincadeira que o Tadeu Schmidt fez no Fantástico, né? Que você fez o gol com um pé só, né?
1: Sim, sim. Quando eu fiz o gol. É, na saída do campo a, a, a moça que mexe com, com o nosso marketing, a Cindy, que até entrou em contato comigo sobre a entrevista, ela já me mostrou e falou, Paulo, tô fazendo meme com seu gol, depois do jogo tô fazendo meme com o seu gol vai saindo fantástico, depois se acompanha, eu falei, beleza, mas eu achei que, ah, falei, ah, vai ficar nisso mesmo, aí eu comecei a mexer no Instagram, meus amigos começaram a me marcar, vinha num lugar me marcava, vinha em outro e marcava aí gol, aí alguns, alguns que, não, 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 não dão, que não dão moral pro nosso gol aí ficava zoando o Cruzeiro o oh, gol Cruzeiro, conseguiu tomar o gol do cara com a perna só querendo ou não, foi o foi indo, foi indo aí, quando chegou a noite, meu Deus do céu meu Instagram não parava, era muita marcação solicitação e amizade, tá demais até hoje, porque meus amigos em cada site que eles veem, ficam me marcando e repercutiu muito quando então, o Tadeu Schmidt fez a brincadeira e faz o muito todo mundo me mandou foi uma semana,
0: aí eu vou te falar. Foi uma semana bem corrida, como eu não tinha muito tempo. E Paulo, é, só uma curiosidade, né? Você está falando da questão do marketing, aí, né? Que foi trabalhado com assessora. Você pensa em, em colocar isso no seu, vai no, no seu nome, fantasia, digamos assim, de atleta, alguma coisa sacia, alguma coisa. Que vai sempre te marcar ou vai, você acha que vai ficar só, só por, essa, por causa desse gol mesmo e vai parar por aqui?
1: Cara, é, eu sinceramente eu não quero não. Um amigo, um, amigo, um amigo meu, que é amigão meu pessoal, que a gente já jogou junto, ele foi e mandou mensagem pra mim, falou, e aí, Paulo Saci? Eu fui, falei, rapaz, para com isso. Ele foi e falou, rapaz, dá sorte, rapaz. O Hélio Saci jogou um monte de time bom. Bota Paulo Saci, que você vai pro Corinthians. Essa brincadeira assim de bastidor. Eu falei, ah, rapaz, não quero não. Velho. Paulo Saci, não quero não. Desde agora já passou. Muita gente daqui uma semana, duas, o pessoal esquece e vai ficar por isso mesmo. Paulo Henrique, tá bom demais.
0: E, e Paulo Henrique, é, antes de passar pro Edu de novo, é, falando da contusão agora, né, que você não conseguiu se recuperar a tempo né, pro jogo da, o da Tom Benz, né? o jogo que o, o Pouso Alegre poderia ter se classificado para semifinais do campeonato, acabou não conseguindo e agora... Tem esse jogo sábado né, contra a Caldense, você, como é que tá a questão da sua recuperação? Já tem alguma previsão, alguma certeza se você joga ou não? Enfim, como é que tá isso aí para você?
1: É, infelizmente, para esse jogo eu também ainda não vou conseguir. É, fiquei muito triste, porque na minha cabeça eu sabia que talvez, lógico, a, 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 a URT tinha chance por estar na nossa frente e tal, mas eu sabia que era um jogo muito difícil. A América também estava querendo a vitória para tentar se classificar à frente do Cruzeiro e ter querendo ou não uma vantagem ali na semifinal, de jogar com dois resultados iguais. Eu sabia que ia depender das nossas forças. E quando eu vi é, dois dias depois como tava a minha lesão, a minha lesão estava muito feia, o edema se espalhando na minha perna, ficou um roxo enorme, uma coisa muito feia mesmo. Ah, os médicos, os médicos já falaram que poderia ser um estiramento grau 1 grau 1, um, você tratando direitinho sem fazer nada, eu acho que com uma, uma semana, uma semana e dois dias aí você está recuperado. Aí eu fiz um exame, foi detectado que podia ser grau 1. Um, só que eu estava sentindo muita dor. Eles foram, fizeram um outro, e no outro constatou que realmente foi grau 2 e o edema estava muito grande, exagerado. Aí para esse jogo eu não consigo. Classificando para a final, a chance ainda é muito mínima mas a gente está trabalhando com essas fotos aí. Eu poder pelo menos estar entre os relacionados
0: da final. Tá certo. É, torcendo para sua recuperação e para que você consiga jogar ainda nessa, nessa edição do campeonato, que tá sendo muito especial para vocês. Eduardo, sua pergunta.
2: Paulo, você falou agora que o jogo de sábado, né? A gente está gravando esse programa quinta-feira. Então, no sábado, agora é. A, é a, na verdade, já é uma semifinal com jogo só contra a Caldense. E depois, se passar, tem a final na, na próxima quarta-feira, né? Lembrando, André, o pessoal que não conhece muito o troféu interior, o campeão garante vaga na Copa do Brasil em 22. Então o Pozareg pode garantir, ele já garantiu a vaga na série C, na série D, perdão, e pode garantir aí. Como é que tá o seu planejamento de carreira com o clube? Porque depois desses dois jogos, não tem torneios oficiais que o Pousaregue disputa, como vai acontecer em 2020. Você tem pretensão de ficar?
1: Na verdade, ainda não foi conversado muito sobre isso. Eu vim para cá para esse campeonato. Meu contrato foi justamente até o Mineiro. E como eu machuquei e ainda estou lesionado, não teve nenhum, nenhum nenhum tipo de contato sobre isso ainda. Só se foi perguntado aos meus empresários e tal, e eles não me passaram. Mas a minha ideia é continuar jogando. A minha ideia, é, eu acredito que o projeto Pozolevo é um projeto muito bom. É, lógico, é um projeto a longo prazo, né, vai voltar de novo o no ano que vem. Então até ano que vem muita coisa pode acontecer. Eu, 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 eu quero estar jogando. Queria ter jogado esse último jogo, quem sabe não estar numa semifinal, porque a gente sabe que quando chega numa semifinal os olhos ficam todos voltados ao time do interior que classificou com os grandes. Talvez poderia aparecer alguma situação melhor aí de, de a nível nacional, mas não, 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 não aconteceu então agora é me recuperar e depois analisar o que tem para mim ainda nesse ano, porque eu preciso jogar né? preciso estar em atividade e aí quem sabe o ano que vem posso estar retornando pro Pozo Alegre e aí sim fazer aquele contrato de um ano, porque aí tem o estadual tem uma série de, aí você tem aquela segurança de poder fazer um contrato de um ano de, de, de realmente trabalhar no clube né? porque esses contratos que a gente faz de três meses, três meses um lugar três meses e outro, você acaba que não se identifica em lugar nenhum você vai joga, faz seu trabalho, lógico, a gente faz da melhor maneira possível, mas acaba que você acaba indo para outro, você não tem uma identificação com
0: nenhum lugar. É, Edu, é uma coisa que a gente sempre discute aqui nessa questão dos, do calendário, né? Que muitas vezes é isso que o Paulo Henrique falou, né? Os jogadores acabam tendo que fazer contratos curtos, né? Acaba não gerando uma identificação com o clube, e às vezes a gente até percebe pela fala dele que há o desejo né, de ficar mais tempo no. No pouso alegre, ainda mais com as competições que vão vir ano que vem, mas é uma é realmente uma situação muito complicada de você ficar aí de maio até dezembro sem jogar. Isso para um jogador é totalmente impensável, né? E se quiser comentar alguma coisa sobre isso, a gente vai fazendo pergunta para o Paulo.
2: É uma situação delicada dele, como de outros atletas, porque o, o time ele ficou muito tempo, né? Fora, né? até Só fazer mais uma pergunta como é que foi o seu contato com o Pouso Alegre, Paulo? Contar um pouco da sua carreira também, para o pessoal conhecer, se o André me permite fazer essas duas perguntas. Pode sim. Você contar um pouco, pessoal, é, você é natural de qual cidade? Como é que foi a chegada ao Pouso Alegre? O que você achou da, da cidade? É a minha segunda cidade, eu não sou natural de Pouso Alegre, mas morei muito tempo aí. Você podia falar um pouco da sua carreira, Paulo?
1: É, eu sou natural de Santa Catarina, sou de Lages. É de lá em Santa Catarina, comecei a jogar futebol por lá mesmo, numa uma escolinha de, de formação, e desde, desde 14 anos é, o pessoal que cuidava dessa escolinha sentiu que eu tinha um pouco mais de qualidade que os demais, que a gente sabe que escolinha, nem todos que estão lá são os melhores mas eles viram que eu tinha um pouquinho mais de qualidade que os outros e talvez eu, eu, eu fazendo o um teste algum time eu poderia me aprimorar. E assim foi, eles começaram a me ajeitar teste aqui e ali, eu acabei indo no Santos, fui na Portuguesa, cheguei a fazer teste no Grêmio, todos não foi aprovado. Até conhecer o meu antigo empresário. A gente se encontrou ocasional. Eles tinham arrumado um teste para mim, para mim, fazendo Corinthians, e, e quando eu fui para Curitiba conhecer o empresário que ia me levar para o Corinthians, eu acabei conhecendo esse, esse, esse cara que, vir, que se tornou meu empresário. Ele me viu na época, eu com igual eu tenho agora, 1,83m, é, com 15 anos para fazer, fazer 16, 1,83m já magro, bem alto. Ele olhou e falou, rapaz. Interessante esse cara, que posição ele joga? O pessoal que tava comigo falou: não, ele joga de atacante, assim, assim. Ele gostou da minha altura, nunca tinha me visto jogar. Aí falou: rapaz, deixa eu levar aí pro Atlético Mineiro, deixa eu fazer um teste lá. E os caras, não, ele tá acertado com o Corinthians e tal. Aí esse que foi meu futuro empresário. Convenceu os caras, não sei se, se se pagou, se remunerou financeiramente, acabou me trazendo pro Atlético Mineiro. Assim fiz minha base, cheguei ali, fiz teste em duas, três semanas eu passei. Fiz dois anos de base, coisa muito rápida. Em dois anos de base eu já estava no profissional. Treinando com um profissional, graças a Deus, peguei aqueles anos maravilhosos 2012, 2013, no Atlético. E aí decidi sair por empréstimo para jogar. E rodei, por São Caetano, Caxias, é, Paraná, é, Boa Vista do Rio. Depois Boa Vista, joguei no time da minha cidade, mas isso foi por pouco tempo, joguei no Inter de Lages. Ipatinga, Londrina, Passandu. <risos> Tem 28 anos, mas joguei em muitos lugares. Até voltar para Minas. Fazia um tempo que não voltava para Minas, voltei para Minas para o Betim. No Betim fizemos uma campanha muito boa, subimos no ano do, né, da segundona mineira, né? Que fala. Na segundona mineira subimos com o Betim e permaneci para o módulo 2. Nessa permanência do módulo 2 eu conheci o Emerson Água e por incrível que pareça, lá em 2012 tinha sido meu treinador na Seleção Brasileira quando eu tive duas convocações aí a gente já se conhecia no Betinho, fizemos uma parceria boa, por um ponto não subimos para a primeira divisão, acabou subindo o Pouso Alegre aqui, Atletique e o Pouso Alegre então em contato com o Águila né, tendo o interesse de trazer ele para cá ele fez um trabalho bom lá e por ele me conhecer e eu conhecer alguns jogadores que ele trouxe e eu acabei vindo pro Pouso Alegre lógico, sabendo do projeto sabia que aqui o Pozo Alegre é um time sério, um time que subiu dois anos seguidos sendo campeão. Sendo campeão e sobrando, essa foi a realidade, eles sobraram nas divisões, então eu vim pra cá pelo projeto. Falei, rapaz, é um projeto bacana, é um time que eu tenho certeza que vai entrar para brigar. Não, vai, não foi um time que foi montado para não cair, um time que entrou para brigar, para realmente disputar o campeonato. Já conheci o treinador? Treinador também já conheci, isso influencia muito, porque quando o treinador te conhece, você tem a chance muito maior de jogar. E querendo ou não, você vem para os lugares para jogar, você não vem para ficar no banco. Lógico que acontece, você tem que respeitar, se você não tiver vivendo um momento melhor que seu companheiro. Mas por o treinador te conhecer, você sabe que tem a chance maior de jogar. Eu vim, e graças a Deus deu certo. Pude ajudar o Pouso Alegre aí com, com gols, com assistências e com partidas boas, né? Quem acompanhou os jogos, eu fiz boas partidas. Lógico, poderia ter feito mais gols, se destacado um pouco mais nesse quesito de gols, mas acredito que minha participação aqui no Pouso Alegre foi boa. E a cidade em si é muito boa. Infelizmente, vivemos um, um, um período de, de pandemia, onde passei a maior parte do tempo aqui em lockdown, então foi dentro de casa e treinando, dentro de casa e treinando. Não pude conhecer muito a cidade, mas parece ser uma cidade muito legal. É, que apoia o time. Sei que eles não podem estar no estádio, mas já joguei em frente em conta, tinham 12 mil pessoas no estádio, uma torcida bem apaixonada. E eu estou muito feliz, cara. muito feliz de ter participado desse ano e como a gente começou conversou ali no começo, de entrar para a história do clube de forma positiva.
0: E, Paulo Henrique, eu tenho uma curiosidade, né? você citou aí a, a questão da, das peneiras que você realizou, e eu sempre é, escuto esse assunto, muita gente critica o modo como as peneiras são realizadas. Às vezes os meninos têm pouco tempo de jogo, às vezes joga fora de posição, às vezes está nervoso, joga cinco minutos, acaba não não se destacando, não, não é aprovado. Como é que foi para você essas peneiras? Como que você enxerga as peneiras que são realizadas aqui no futebol brasileiro? Como é que foi para você essa questão?
1: A minha primeira peneira foi muito difícil porque eu fui para o Rio Grande do Sul, né, só pra, por ser lá de perto, eu consegui fazer uma peneira no Grêmio. Quando eu cheguei lá no Grêmio, é, é, para onde eu jogava, eu me destacava com os meninos que eu jogava. Quando eu cheguei lá no Grêmio, a realidade era totalmente diferente. Os meninos, naquela época, tinham 14 anos, mas os meninos pô, eram grandes demais. Eu acho que naquela época ainda tinha muito aquela... De, de, de adulterar a idade, eu não sei. Cara, eles eram grandes demais. Na época eu ainda tentava ser meio campo. Eu já achava que eu era grande. Cheguei lá, os caras eram maior do que eu. Muito mais forte. Eu até demonstrei um pouco de qualidade. Mas eu lembro as, as palavras do, do, do diretor quando acabou me dispensando. Ele falou assim comigo. É, você tem qualidade. Deu pra ver nos jogos e assim, nos treinos aqui que você tem qualidade. Mas jogador da sua posição tá melhor do que você. Então a gente não tem como te aprovar e mandar alguém do clube embora. Eu entendi. E realmente eles estavam. Eles estavam um pouco à frente. Mas eu nunca tinha feito uma academia, nunca tinha corrido numa esteira, nunca tinha feito nada. Talvez se eu tivesse ficado lá, eu tinha evoluído. Mas as peneiras, às vezes, elas são assim mesmo. Aí depois eu fiz uma na Portuguesa, uma no Santos e uma no Atlético Mineiro. Na Atlético Mineiro, por um que nos parece, eu passei. Mas para mim foi a mais difícil. Porque eu fui e fiz três semanas, se eu não me engano, de peneira e todo dia chegava a gente. Teve uma vez que a gente foi treinar, tinha 30 30 meninos fazendo peneira e eu jogo na posição de atacante. Imagina, quantos atacantes tinha?
0: E quase, e, quase todo menino quer realmente... jogar no ataque, né?
1: É, realmente, é verdade é, tem, tem com todo mundo quer jogar na ataque, tem hora que tem que jogar em outra posição. Às vezes eles não, eles não treinavam adequadamente na sua posição para mostrar qualidade. E dependendo do lugar, às vezes também os caras não têm muita paciência. Porque já tem que trabalhar com os jogadores que, que estão. É, querendo ou não, hoje em dia a base também é pressionada, é pressionada a vencer pressionada a ganhar, o treinador também não está com a cabeça tão boa para enxergar um jogador ali que talvez tenha qualidade isso acontece demais, você não é aprovado aqui, você vai ali, você é aprovado depois o cara repente fala rapaz, é mesmo esse menino tinha alguma coisa, mas talvez não estava com a cabeça boa no dia ou naquele momento, e não conseguiu ver é, mas as bases no Brasil na minha opinião é muito assim Hoje em dia muito mais, hoje em dia jogador de 17 anos já, já está jogando profissional, já é titular. O Cruzeiro mesmo agora enfrentamos o zagueiro dele, tinha 18 anos. Ah, sei lá, há 4, 5 anos atrás isso não acontecia. Foi acontecer com o Neymar, o Neymar logo, muito novo, mas aí o Neymar é uma fora de série, uma coisa de outro planeta. Mas não acontecia isso. Jogadores formavam, subiam do sub-20 para o profissional. Hoje eles já sobem do juvenil com 17 anos eles já sobem, nem fazem mais a categoria de júnior, tá muito acelerado, porque eu não sei se os clubes estão muito apertados ou coisa do tipo, e tem a necessidade de vender jogador muito rápido. Tá acontecendo muito no Brasil, os meninos fazem 4, 5 partidas no profissional e saem, alguns nem no profissional agora já, já saem.
0: Já vendido na base, é, né?
1: É, Fluminense aconteceu isso agora, né? com aquele menino junto. É com Pedro?
0: Com o Kaique, né?
1: Não, com o Kaique foi agora, mas o João Pedro, que foi pro ar... É,
0: o João tem, Pedro, e também,
1: é. O menino já foi vendido na base, Isso. quando jogou no profissional, eles arrependeram, porque viram que o menino valia mais do que eles venderam. <risos> eles não têm paciência, às vezes. Tá precisando, não sei o que que é. Hoje em dia, também o meu clube tá muito refém de, de empresa. Você vai, uma hora ou outra, história é uma história aí. O jogador desponta no clube, vai ver, o clube tem 40% do jogador, 30% e empresa tem tanta, aí a empresa força a vender. Se eles têm a maior parte do do, do do passe, aí eu acho que isso está mudando muito também.
0: O jogador já chega. já chega no profissional muito fatiado, né? O pessoal até brinca que todo mundo tem um pedaço do, do menino, né? Porque, e o clube tem só uma pequena parcela, às vezes. Né? É, Edu, você quer fazer mais pergunta?
2: Paulo, você não precisa citar esse nome de empresário, de clube, não. Mas já aconteceu algum fato de você ver que você, você citou a respeito da peneira aí. É, falar assim, olha, eu joguei mais, mas aquele cara ali tava já meio condicionado, já tinha. Até a gente conversou com o Emerson, né, o André, em dois programas atrás, e ele falou Isso. a pressão dos diretores, você citou a respeito do Grêmio, que o cara foi é, franco com você. Mas já aconteceu, não precisa citar a mão de time, nem de de pessoas, não mas já aconteceu, você viu assim, olha, eu jogava mais que ele e o cara foi por causa do empresário?
1: Cara, já aconteceu no, no Atlético mesmo aconteceu uma situação parecida eu cheguei para fazer o teste e fiquei lá uma semana, duas semanas na terceira semana chegou dois ou três caras, os caras treinaram dois dias com a gente fazendo o teste e já foi aprovado simplesmente já foram aprovados foram aprovados e tal no final de semana já estava dentro do campo jogando já eram titulares no teste já foram para titulares aí eu fui demorei mais um tempo fui aprovado esse mesmo cara que foi aprovado com cinco seis meses depois ele era o meu reserva as coisas aí eu não sei como é que aconteceu se se aconteceu ou se na hora o treinador viu qualidade e achou que ele tinha mais do que eu mas eu não fui aprovado com três semanas, o cara com quatro dias foi, depois de seis meses eu era o titular e ele era meu reserva. Bom, tipo, tem umas coisas assim que você não sabe explicar o que, que acontece. Aí aconteceu essa situação, já vi algumas que não foi comigo, e realmente né, algumas pessoas, você vê que, como você tá lá, você pode acompanhar, você vê que tem qualidade e não passa você fica sem cabeça, fala, faz, o cara ali ia ajudar, é bom, e, e acaba que ele não passa, e às vezes passa outro que começa a treinar com a gente, você vê que aquele lá era melhor, mas isso são é coisas que acontecem no futebol, infelizmente o um futebol em algum momento ou outro, virou meio que um negócio, muita gente tira muita vantagem sobre isso.
0: É... E eu, eu também queria falar, Paulo Henrique, perguntar, dessa falando é, voltando para a questão do Pouso Alegre dessa temporada, você começou é, não como titular, né? E você foi ganhando a posição, enfim, que, como é que se deu isso aí? Você chega e desanima, às vezes chegar e vê que você vai começar no, no banco? Como é que o jogador se motiva ali para tentar conquistar essa vaga? Se você é que, é que, é que a gente pode dizer assim.
1: Eu acho que a motivação ela, ela vem de cada um. Cada um tem a sua, cada um tem, tem o seu jeito de ser. Mas eu acredito que todo jogador de futebol, ele não pode se abater com essa situação de, de ficar no banco de reserva. Porque você estar no banco de reserva, lógico, tem situações que o cara é melhor do que você. Tem situações que o cara está melhor que você naquele momento no meu caso aqui no Pozo Alegre, eu cheguei um pouco depois, eu, eles já tinham, já estavam treinando há 20 dias, eu estava disputando outra competição e vim para cá, e aí quando eu conversei com o Ávila, o Ávila foi, falou comigo, falou, Paulo, eu acho injusto começar com você, sendo que o menino já está treinando aqui há mais tempo e tal, eu já te conheço, eu sei dessa qualidade, mas eu vou ser coerente, eu vou dar uma chance para ele começar. Aí foi assim que foi, eu fui, lógico, nos treinos eu, eu sempre é, treino sério, sempre é, na gíria do futebol, sempre dou a vida, porque querendo ou não, é o nosso prato de comida, eu tenho que estar ali, tem que estar bem, a gente, a gente é privilegiado, porque a gente trabalha duas horas por dia, se duas horas por dia a gente não puder se dedicar 100% do que a gente faz, a gente, a gente tem que fazer outra coisa. Aí eu me dediquei, ele deu a chance pro, pro outro menino outro menino né, talvez não aproveitou da forma que podia E ele foi, acabou optando por me colocar Quando me colocou, eu acho que eu fiz partidas melhores Fiz partidas boas, mesmo assim, fui substituído em uma outra aqui Mas fiz partidas boas com que ele me mantesse pro, pelo campeonato todo Aí infelizmente agora na reta final machuquei E o menino está com a chance de jogar de novo Futebol é assim quem sabe ele faz arrebenta, faz dois, três gols numa semifinal, faz gol numa final, é, daqui um mês a gente vai ver ele se destacou, foi para um time melhor. É. E eu que estava sendo titular, às vezes não vou. Futebol tem 10, Edu? É, das
0: equipes que
2: você passou, qual o campeonato, assim, tem uma, uma, vamos dizer assim, uma diferença, uma dificuldade lá? Porque você passou pelo Sul, agora pelo Sudeste, teve uma passagem é, também no, em Belém. Como é que é a relação do time com o torcedor e a dificuldade dos jogos, ó, Paulo, com relação a, a estádio, gramado, infraestrutura?
1: É, quando eu passei por esses estados, passei por vários, eu, eu tive a oportunidade de jogar em equipes boas, equipes de massa, e equipes é, menores, equipes com menos torcida. Daqui eu mais senti dificuldade, por incrível que pareça, foi no Paysandu. Cara, uma torcida apaixonada, uma torcida gigante. Gigante, uma torcida que apoia o clube. Mas eu senti muita dificuldade de adaptação com o clima, adaptação com o campo. Lá todos os jogos chovem. Todos os jogos é um campo assim... Você vai jogar, a gente jogou um jogo lá que é, a água estava passando por cima da chuteira onde não tinha condição de jogo. Era levantar a bola e chutar para o lado de lá, o time levantava chutar chutava para o lado de cá e o jogo se, se, se decorreu nessa forma. Joguei em jogo que tinha lama no campo, muita lama, sem condições. Lá realmente é um campeonato assim, muito difícil, uma torcida muito apaixonada, um clube muito grande, mas é um campeonato muito difícil, muito difícil no aspecto assim, de, de campo, de jogo. É, equipes assim, que talvez nem tem tanta qualidade, mas muita força é, equipes que jogam fechada para não perder num campo muito ruim acaba que complica muito o jogo Para mim foi o campeonato mais diferente que eu joguei assim os outros é muito parecido Algo que diferencia, lógico, é a torcida tive a oportunidade de jogar no Atlético um time de massa com é um campo muito bom no Paraná é um clube muito bom muito bom, mas no ano que eu joguei lá não era um clube que tinha um apoio assim máximo da torcida tinham poucas pessoas no campo era uma relação mais mais amena, uma relação mais tranquila. É, aqui em Minas, se alguém time de tipo, construção, estão começando, de no primeiro ano do Betim. É uma equipe muito nova, uma equipe que não tem nem tradição nem no estado. É, ainda estava se, se juntando, mas você vê que eram poucos torcedores, mas torcedores fiéis, torcedores que a gente viajava para todo o canto do de Minas Gerais, eles iam atrás, iam, faziam a caravana, faziam o show deles. Mas é, eu acredito que é isso mesmo. Aqui não pude sentir cara, o calor da torcida, infelizmente. Só conta que aqui parece ser uma cidade realmente abraça o time, que respira e gosta de futebol. Aqui, se não tivesse a pandemia, acredito que seria lindo. Seria lindo e com certeza seria mais um segundo jogador e que influenciar demais o campo.
0: A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, que está muito bom. E dá vontade de a gente, se puder, a gente vai... Tivara o dia falando de de futebol e eu queria fazer uma, uma última pergunta minha uma última do Eduardo é, Paulo Henrique, dá para dizer que esse gol que você fez contra o Cruzeiro foi o mais importante da sua carreira, você acha que de toda a sua carreira não vou dizer só o gol vai é, o momento, você acha que foi o momento mais especial da sua carreira ou você coloca ainda outros enfim qual que é o melhor momento da sua carreira para você
1: eu acho que sim cara foi um gol realmente que foi o mais importante da minha, da minha carreira até agora. Uhum. Não foi um gol tão bonito, né? Não foi um gol plástico, que realmente às vezes fica marcado, que aí é todo mundo vai lembrar. Falo, Nossa, foi um gol muito bonito, um lá. Mas foi um gol que repercutiu muito. Foi um gol que, querendo ou não, entrou para a história de um clube centenário de Minas Gerais. E um, e um gol que, na semana que eu fiz o gol, foi um gol que abriu muitas portas, cara. O meu telefone tocou, foi o gol, o, o gol com o telefone dos meus empresários tocaram, toda hora eles me ligava, falando que tinha uma situação para mim. Empresários de todo lugar, amigos, né? Que a gente tinha amigos no futebol, os amigos são empresários, os caras perguntando para mim se eu tinha empresário, e o cara viu, que assistiu. Sem dúvida nenhuma foi o gol mais importante da minha carreira. Eu acredito que esse gol ainda vai abrir uma porta muito boa. Uhum. abriu uma porta muito grande para mim ainda nesse resto de 2021. Sem dúvida nenhuma foi um gol muito importante né, na minha carreira. Não foi o mais bonito, mas foi o mais importante.
0: Edu, seu destaque final aí, quiser fazer mais uma pergunta? Estamos caminhando para o fim.
2: Tá, vou só fazer uma pergunta, agradecendo ao Paulo Henrique pela ter aceito o nosso convite, ter passado esse tempo aqui com a gente, contando um pouco da história. Rica história dentro do futebol, né? Jogou em várias parte do país, foi do sul ao norte, vamos dizer assim. O Paulo, na verdade, eu não vou fazer a mesma pergunta, mas eu vou deixar um espaço para você aí, agradecer ao, ao seu empresário, se quiser falar o nome, ao pessoal. É, agora o espaço é seu, a gente dá essa abertura para você nesses minutos finais do programa. Mais uma vez, muito obrigado.
1: É, de nada. De é... nada. Eu fico feliz e agradeço novamente por me chamar e poder abrir um espaço de poder conversar, as pessoas não vão ver, mas vão poder me ouvir. Nesse espaço eu queria agradecer a minha família, as pessoas que estão comigo, minha esposa, minha filha, minha família que está longe, meu pai da minha mãe, e sim, meus empresários foram pessoas que eu conheci agora. Eu tive um antigo empresário que me ajudou muito, mas infelizmente o trabalho não foi para frente e agora conheci o Bruno da Sports, é, foi um cara que vem me ajudando muito, um cara de um coração muito bom, jogou futebol também, era atacante como eu, então entende muito bem da, da, da minha função, do que, eu, do que eu posso melhorar, me ajuda muito, no dá tóxido. e foi um cara assim que eu acredito que vai ser fundamental no, no decorrer da minha carreira. Agradecer também ao pouso Alegre, foi uma equipe que... Que, que vem em ascensão e, e, e aceitou me ter no, no elenco como, como um dos, dos jogadores importantes no projeto. É, me deu visibilidade jogar um campeonato mineiro de série A, uma visibilidade muito grande, muitas pessoas estavam vendo, é, coincidiu que quando jogávamos aqui, os jogos lá em São Paulo estavam parados, então os olhos, acredito, estavam todos voltados para mim. Então, meu agradecimento vai para isso, vai para as pessoas que estão do meu lado, que me ajudam e, e para o clube onde estou agora. É, é um, Tenho uma gratidão e um carinho enorme pelo Povo Alegre. É, só desejo coisas boas para o clube. Se permanecer, vou dar a minha vida, como a gente conversa em futebol, mas se não permanecer, vou estar sempre de longe torcendo, porque foi um clube que marcou é, a minha trajetória. Eu vou lembrar sempre, com muito carinho, desse ano de, de 2021, é, a minha participação aqui na equipe.
0: Bacana, Paulo Henrique, é, vamos chegando é, ao final dessa desse bate-papo, muito legal, muito gostoso. A gente agradece a todo mundo que nos acompanhou aí e, e lembrando que vocês podem acompanhar esse podcast aqui no Esquema de Jogo, né? No esquemajogo.com.br, nossas redes sociais, nossas plataformas de áudio. E é isso. Obrigado, Edu. Um abraço para você e até a próxima aí. Obrigado.
2: Mais André e a todos uma excelente semana. Todos fiquem com Deus aí. Até mais. Obrigado viu Paulo Henrique mais uma vez.
1: Nada, eu que agradeço. Um abraço a todos aí e bom final de semana também. Obrigado
0: Paulo. Muito obrigado. Seja, as portas estarão sempre abertas para você, para outros atletas e obrigado Edu. Um abraço a todos e até semana que vem gente. Tchau tchau.